0: Ja, Kommilitonen, dann äh, schönen guten Tag und ähm, begrüßen wir Sie herzlich heute zur
1: Infoveranstaltung über äh, das Modul externes Rechnungswesen oder wie wir es mal ganz einfach formuliert haben, wo, wo finde ich was? Und das ist ja speziell bei der Fernuniversität vielleicht immer nicht auf den ersten Blick so ähm, ersichtlich. Äh, zunächst einmal kurz der Hinweis, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird und die wird dann im Anschluss ähm, dann ähm, über unsere Multimedia-Kanäle dann auch äh, abrufbar und äh, verfügbar sein äh, für Sie. Da komme ich aber gleich nochmal äh, drauf äh, näher zu sprechen, wo Sie das dann finden werden. Ja, zunächst einmal stelle ich erstmal uns vom, vom Lehrstuhl vor. Mein Name ist Jörn Littgemann. Ich bin Inhaber des Lehrstuhls für BWL, insbesondere Unternehmensrechnung und äh, Controlling hier an der Fernuniversität in Hagen und bin der Modulverantwortliche. Und bei mir sind meine beiden äh, Mitarbeiter, die das Modul betreuen. Das ist einmal der Herr Dr. Holtrop und ähm, der Herr Pantani. Ja, und was wir heute mit Ihnen äh, machen wollen, ich äh, werde zunächst einmal grundsätzlich ein bisschen was ähm, so zu den Rahmendaten des Moduls und äh, des Lehrstuhls vielleicht auch ähm, vorstellen, was Sie aber auch in Grundzügen auf andere Lehrstühle an der Fernuniversität übertragen können. Und im Anschluss wird es ein bisschen operativer, da wird ähm, Herr Holtrup Ihnen die Moodle-Lernumgebung äh, zeigen. In, da empfehlen wir auch äh, Ihnen, dass Sie sich dort ähm, dann auch äh, registrieren und anmelden. Das wird er beim Einzelnen Ihnen da, dann noch zeigen. Ja, während der Veranstaltung erstmal werden wir Sie stumm schalten. Das haben wir ja auch schon ähm, gemacht. Und ähm, wenn Sie Fragen haben wollen, dann können Sie, können Sie die gerne in den Chat schon mal schreiben. Wenn Sie Zoom noch nicht so kennen und mit der Maus nach unten gehen, dann taucht der Chat auf und dort können Sie Ihre Fragen ähm, einschreiben. Ansonsten werden wir aber nachher, wenn wir mit unseren Teilen dann äh, durch sind, äh, können Sie aber auch dann immer noch jederzeit dann Fragen stellen.
0: Ja, dann würde ich jetzt mal meine Präsentation starten. So. Okay, ja, externes Rechnungswesen,
1: Modulinformation, wo finde ich was? Ähm, zunächst einmal, äh, damit sollten wir vielleicht beginnen und das ist vielleicht eine Info für Sie, die Sie erstmal mitnehmen sollten. Ähm, wenn Sie ein Modul studieren, das geht genauso für Präsenzuniversitäten wie für die Fernuniversität auch, dann empfehlen wir immer, dass Sie zumindest mal auf der Homepage des jeweiligen Lehrstuhls mal draufschauen. Ähm, denn es ist ja so, dass wir aktiv sind in Lehre, Forschung, Weiterbildung und Sonstigen. Dingen Und da setzen da die einzelnen Lehrstuhlinhaber oder Lehrstühle natürlich unterschiedliche Schwerpunkte. Und damit Sie so ein bisschen so die Philosophie kennenlernen des jeweiligen Lehrstuhls, empfehlen wir immer darauf zu schauen. Und unter aktuelles findet man auch immer, was am Lehrstuhl gerade so relevant ist. Dort finden Sie beispielsweise aktuelle Publikationen von uns, Hinweise zu Veranstaltungen wie beispielsweise dieser von heute oder auch Stellenausschreibungen oder ähnliches. Ähm, wie gesagt, das Aktuelle finden Sie dort und da bietet sich an, immer mal einen Blick drauf zu werfen. Ja, jetzt heute im Rahmen der Einführung äh, wollen wir so ein paar relevante Sachen mit Ihnen im Grunde noch mal ganz kurz äh, durchgehen. Das ist beispielsweise dieser Punkt, Ja, wie kontaktieren Sie uns eigentlich ähm, am besten und <lacht> wie macht man das? Dann werden wir ganz kurz Ihnen die Multimedia-Kanäle von uns vorstellen. Wenn Sie es noch nicht so mitgekriegt haben, dann spätestens jetzt. Wir sind schon ein Lehrschul, der sehr viel Wert legt auf digitale Bildung. Und das werden wir uns Ihnen auch zumindest kurz vorstellen, was wir so darunter verstehen. Dann haben wir noch den Punkt Tätigkeitsberichte. Klingt so ein bisschen altbackender Begriff, aber was ich dahinter verbirgt, werden wir Ihnen dann auch mal kurz ähm, vorstellen. Ja, ich beginne mit dem Kontakt. Also wie können Sie uns ähm, kontaktieren? Da ist eigentlich das klassische Medium, Sie sind Fernstudierende und äh, nebenbei in der Regel noch berufstätig oder haben irgendwas anderes nachzugehen und da ist es mit Te Telefon in der Regel immer so ein bisschen schwierig, da jemanden zu erwischen. Auch wir sind Vielfach im Homeoffice, nicht nur Corona-bedingt, sodass dass sich also anbietet, dann noch eine ganz normale E-Mail zu schreiben. Und äh, bei der Fernuniversität ist es so, und das gilt im Grunde genommen für uns als Lehrschüler, genauso für die Verwaltung, dass sie die E-Mail wie folgt äh, im Grunde genommen schreiben. Vorname desjenigen, den sie ansprechen, Punkt, dann kommt der Nachname und dann at fernuni minus ja, und wenn Sie dann eine E-Mail äh, an uns sch schreiben, dann möchten wir Sie auch bitten, dass Sie die auch an denjenigen richten, der auch der jeweilige Ansprechpartner ist. Also beispielsweise hier beim Modul externen Rechnungswesen wird das entweder der Herr Patani sein oder der Herr Holtrup. Und nach Möglichkeiten möchten wir Sie bitten, nicht einen anderen Mitarbeiter anzusprechen. Nach dem Motto, aha, der stand irgendwie gerade beim Alphabet oben, aber der betreut vielleicht ganz andere Module. Und wir möchten auch bitten, dass Sie nach Möglichkeit nicht die ähm, E-Mail-Adresse lehrstuhl.wittgemann ähm, benutzen, die Sie auch auf der Homepage finden. Die ist in der ersten Linie an Externe gedacht und ähm, die wird... In, Im Regelfall auch von meiner Sekretärin von Frau Bahn ähm, bearbeitet. Und wenn Sie konkrete Fragen haben zum Modul, wie gesagt, dann den jeweiligen Ansprechpartner wählen. Wir sind immer ganz dankbar, wenn Sie dann vielleicht ganz kurz in die E-Mail auch schreiben, das Anliegen. Und vielleicht auch nochmal auf welches Modul ähm, Sie äh, eingehen möchten, wo Sie äh, eine Frage haben. Also beispielsweise, Sie schreiben eine E-Mail, ja, ich habe eine Frage zur Übungsaufgabe 2a. Und ich habe da 500 raus, aber in der Lösung stand 400 Punkt. Dann weiß derjenige erstmal gar nicht, welches Modul ist überhaupt gemeint und welche Übungsaufgabe und wo finde ich das? Und ich sage das mal an dieser Stelle so deutlich, weil es ist nicht selten, dass so solche E-Mails dann eintrudeln, und dann wundern sich manchmal die Studierenden nicht, warum wir nicht antworten oder weil wir eine Antwort schreiben, die dann auf den ersten Blick vielleicht nicht so ersichtlich ist, warum man was nachfragt. Also bitte dann kurz reinschreiben, um was es geht und genau um, um was es geht und dann können wir Ihnen auch auf jeden Fall helfen. Ja, zweite Möglichkeit, und darauf wird Herr Holtrup nachher noch ein bisschen näher eingehen, ist, dass Sie den Kontakt suchen über die Moodle-Lernumgebung. Das hat so ein bisschen den Vorteil, dass Sie sich dann nicht nur an uns wenden und uns ansprechen, sondern auch Ihre Mitkommilitonen, die im Grunde genommen dann mitlesen können, um was es geht. Eventuell hat auch der eine oder andere ein ähnliches Problem und kann manchmal auch schon antworten, bevor wir das überhaupt können. Und wenn die Antwort richtig ist, ist auch kein Problem. Ansonsten, würden wir uns natürlich äh, dann betreffend einschalten. Ja, ein dritter Weg, der im Grunde genommen eigentlich auch nur so für, für kurze Anfragen ähm, ist ähm, gedacht ist, ist der Weg über die sozialen Medien. Da sind wir auf LinkedIn, Instagram und ähm, Facebook aktiv. Da kriege ich manchmal so Fragen, ja, wann ist die Klausur fertig oder so? Und in der Kürze liegt die Würze. Und äh, gut, da kriege ich natürlich auch eine Antwort, naja, so schnell wie möglich. Aber das ist eigentlich so ein kurzer Weg, um uns auch dann erreichen zu können. Ja, es gibt so bestimmte Fragen, die, die können wir nicht beantworten, weil wir dafür nicht zuständig sind. Das sind im Grunde genommen alles so Fragen, die über das Inhaltliche hinausgehen wie beispielsweise so der Fall, ja, ich habe mich zwar für das Modul angemeldet, ich komme aber nicht in die Moodle-Lernumgebung rein ähm, oder ähnliche Dinge mehr. Da können wir Ihnen in der Regel nicht weiterhelfen. Ähm, da können Sie sich auch dann direkt an unser Rechenzentrum das ZDI ähm, wenden. Ansonsten würden wir Sie dann nur ähm, weiterleiten oder es gibt teilweise machen wir auch prüfungsrechtliche ähm, Fragen. Beispielsweise, wir haben den Termin für die Abgabe einer Einsendearbeit versorgt oder ähnliches. Da können wir Ihnen auch nicht weiterhelfen. Da können Sie sich am besten gleich an das Prüfungsamt wenden. Oder wie würden Sie dann an das Prüfungsamt ähm, weiterleiten? Also wir sind in erster Linie gedacht für die Inhalte des Moduls. Natürlich sind auch organisatorische Fragestellungen, wie beispielsweise nachher weiter im Studium, wenn Sie bei uns vielleicht Seminar machen wollen, Abschlussarbeit schreiben wollen oder sowas, da können wir Ihnen natürlich auch weiterhelfen, aber diese sogenannten technischen oder rechtlichen Dinge, die fallen nicht in unser Verantwortungsbereich. Ja, ich hätte schon gesagt, wir sind Anhänger der digitalen Bildung und, ähm, ja, seit dem Sommersemester, seit letztem Sommersemester kann man bei uns, wenn man das möchte, im Grunde genommen komplett ähm, digital ähm, studieren, vom ersten bis zum letzten äh, Semester, inklusive auch der, des Seminars und ähm, der Abschlussarbeit. Ähm, wir produzieren schon seit etwas na, längerem, ja, fast zu Start der Corona-Zeit. Das war bei uns auch so ein Startpunkt. Videos und auch Podcasts, die betreffen in erster Linie die Lehrinhalte des Moduls, die sind auch in der Moodle-Lernumgebung eingebunden, aber wir haben speziell eingerichtet, auch die öffentlich zugänglich sind, noch Videos, die also das gesamte Studium betreffen, bestimmte organisatorische Dinge, wie melde ich mich zum Seminar an, was muss ich eigentlich beim Seminar so leisten, wenn Sie bei uns am Lehrstuhl das absolvieren wollen, sieht es aus mit der Abschlussarbeit und ähnliche Dinge mehr. Also organisatorische Dinge, die unsere Module betreffen, die finden Sie dort auch. Und was vielleicht für Sie ganz interessant ist, wir haben eine Reihe eingeführt, die haben wir Studieren geht über Probieren genannt, wo wir also ehemalige Studierende der Fernuniversität dann befragen, die dann ihre Erfahrungen schildern, wie das Studium so gewesen ist. Manchmal haben die auch nicht nur an der Fernuniversität ähm, studiert, sondern teilweise auch dazu noch ähm, woanders. Und wie sieht momentan im Job aus? Was haben die in der Abschlussarbeit geschrieben oder ähnliche Dinge mehr? Also wer Lust hat, sich da mal zu informieren, der kann das gerne tun. Ja, ich habe ja schon gesagt, zumindest die Lehrinhalte finden Sie auch äh, in der Moodle-Lernumgebung. Die sind auch in das Videoportal der Fernuniversität ähm, eingebunden. Äh, Gut, da ist es natürlich manchmal immer so ein bisschen schwerfällig, wenn man das gerade unterwegs ist und mit dem Handy sich mal kurz ein Video angucken ähm, möchte, da so reinzukommen. Deswegen haben wir den Weg gewählt, dass wir das auch öffentlich ähm, stellen und wir haben einen eigenen Videokanal eingerichtet, der nennt sich BWL und ähm, Controlling Studio, äh, den Sie so dann äh, abrufen können. Und wir haben auch das meiste teilweise auch ergänzt noch ähm, als Podcast ähm, eingestellt. Und insbesondere Podcast, und das gilt ja nicht nur für die akademische oder Hochschullehrer, sondern auch für alles andere erfreuen sich ja auch äh, großer äh, Beliebtheit und Sie finden eigentlich alles ähm, bei den gängigen Anbietern wie Spotify, Apple, Amazon, auch bei Google. Also je nachdem, wo Sie sich ganz gerne rumtreiben und welchen cost podcast anbieter Sie haben, da finden Sie unsere Reihe auch, sodass Sie also quasi so nebenbei dann äh, im Grunde genommen, wenn man so möchte, äh, studieren können oder zumindest digital äh, studieren können. Ja, ich komme zum nächsten Punkt, da sind wir ganz stolz drauf. Das ist unsere Lern-App BWL Champion, die wir jetzt so ja seit einem guten Dreivierteljahr auf dem Markt haben, die also die wir konzipiert haben mit ähm, unserem Partner APP, Academic Product ähm, Partner. Und äh, diese Lern-App soll sozusagen auf spielerischen Wege die Lerninhalte eines BWL-Studiums, also insbesondere Bachelor, da haben wir erst mit angefangen. Und jetzt füllen wir das so langsam auch auf mit, mit, mit Masterinhalten, wo Sie im Grunde genommen dann auch digital studieren können. Ähm, die, das können Sie alleine machen. So wie Sie möchten. Sie können das aber auch äh, zusammen mit Kommilitonen machen, die Sie sozusagen in Lernräume ähm, einladen und das können Kommilitonen sein, die an der Fernuniversität studieren. Aber Sie werden sehen, dass die App auch genutzt wird von vielen Studenten äh, außerhalb der Fernuniversität und Sie können also auch mit denen gemeinsam lernen. Es hat eine spielerische Komponente wie in so einem Quiz-Duell, wenn Sie das hier vielleicht äh, kennen, dass man also bestimmte ähm, Fächer auswählen kann und sich dann sozusagen duellieren kann. Und dann kann man auch so ein bisschen gucken, wie viele Punkte man dann da erzielt äh, hat auf diesem Wege. Und ähm, das, wie gesagt, kann man auch machen, also nicht nur alleine lernen, sondern auch gemeinsam mit ähm, anderen Neben der spielerischen Komponente legen wir auf die Nachhaltigkeit wert. Sie finden außer den Fragen auch eine Reihe von, von Lösungen. Ich will jetzt nicht sagen, dass man sich dann bestimmte Lehrbücher sparen kann, so möchte ich nicht gehen, aber zumindest haben sie auch da alles digital abgebildet. Stand jetzt im Wintersemester haben wir neun Kernfächer, sechs Aufbaufächer mit gut 2000 Fragen und wie gesagt ausführlichen Lösungshinweisen. Die App können Sie runterladen im App Store als auch im Play Store. Sie ist kostenlos ähm, verfügbar. Allerdings enthält sie dann Werbung und ähm, Sie haben auch äh, bezüglich aller Funktionalitäten ein paar Einschränkungen. Und äh, wenn Sie dann ähm, im Grunde genommen die Komplettversion Sie runterladen möchten, dann kostet die, ich glaube, jetzt momentan zwei Euro im Monat, also ein studentenfreundlicher Preis, wo Sie dann die Version sich anschauen können und damit dann auch lernen können. Ja, Stichwort Tätigkeitsberichte. Was ist das? Einmal im Jahr legen wir sozusagen Rechenschaft ab über das, was wir in Lehre und Forschung und Sonstiges so getan haben. Wie Sie ja wissen, ist die Fernuniversität eine staatliche Universität und finanziert sich fast durchgängig durch Steuergelder. Und da sind wir der Meinung, dass wir auch dem Steuerzahler mal zumindest einmal im Jahr nachweisen möchten, was wir so gemacht haben. Dort finden Sie also, wie gesagt, alles, was in einem Studienjahr abgelaufen ist. Tätigkeitsbericht erscheint in der Regel so Ende des Jahres, Anfang des folgenden Jahres und ist dann auch digital abrufbar. Was für Sie vielleicht ganz interessant ist jetzt am Anfang des Studiums, ist vielleicht mal so ein Blick, wie Seminare ablaufen bei uns, was für Seminarthemen werden da gestellt und auch Abschlussarbeitsthemen, die werden bei uns auch immer aufgelistet, wenn man so ein bisschen Einblick in das bekommt, wie man vielleicht bei uns noch in der Abschlussarbeit schreibt, auch wenn das für Sie vielleicht jetzt noch ein bisschen hin ist. Nicht unwichtig ist der Notenspiegel. Also wir listen zu allen Klausuren, Seminaren und auch Abschlussarbeiten immer die Notenspiegel auf so dass sie also beispielsweise wenn jetzt im externen Rechnungswesen die Klausur erfolgreich ähm, ablegen sollten und ich sage jetzt mal eine 2,3 ähm, erzielen sollten dann ist das erstmal ein gutes ähm, Ergebnis für sich gesehen und wenn sie das dann mit dem Notenspiegel vergleichen der vielleicht dann 3,0 ist dann wertet das ähm, dann gegebenenfalls auch noch ihre Note dann auf also die Information finden sie dort auch ja, ich gehe kurz in den Bereich ähm, Lehre rein. Dort finden Sie viele Informationen, die Sie nachher auch in der Moodle-Lernumgebung ähm, sehen. Äh, unsere Lehrstrategie ist da ähm, abgebildet. Ähm, Sie finden kurze Infos zum externen Rechnungswesen und dann nachher auch zu unseren Wahlpflichtfächern im äh, Controlling-Bereich. Ähm, Sie finden die Mentoriate aufgelistet, die ähm, stattfinden. Und Sie finden auch schon Überblick über zukünftige Seminare, und ähm, Seminarthemen. Ja, Stichwort Moodle-Lernumgebung wird gleich äh, Herr Holtrop Ihnen äh, vorstellen. An dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall empfehlen, ähm, dass Sie sich dort auch einschreiben in die Moodle-Lernumgebung des ähm, externen Rechnungswesens, weil es eigentlich die großgeschriebene äh, Kommunikationsbasis äh, zwischen Ihnen, zwischen den Mentoren und uns ist. Und alles, was konkrete Lernhilfen und Materialien zu diesem Modul, was es dazu gibt, das ist hier bereitgestellt. Das ist teilweise auch so detailliert, dass wir es natürlich auch nicht auf die Homepage geben können und wollen. Ja, bevor Herr Holtrup Ihnen das vorstellt, die gute Lernumgebung, möchte ich noch zwei Hinweise an Sie geben, falls Sie das noch nicht kennen. Zunächst einmal auf jeden Fall die Website unseres Prüfungsamtes, also der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Die empfehlen wir Ihnen auch, da mal, mal raufzuschauen. Sie finden dort unter Studium und Module alle Module aufgelistet in den Bachelor- und Masterstudiengängen und dort alle wichtigen und aktuellen Informationen, insbesondere Termine zu Klausuren, die auch schon ein Jahr vorher im Grunde genommen feststehen. Und Sie finden dort auch, wo das Modul dann jeweils so eingesetzt wird, beispielsweise hier beim externen Rechnungswesen, Bachelor Wirtschaftswissenschaft, Bachelor Wirtschaftsinformatik. Auch bei den Juristen im Bachelor of Laws können Sie das Modul studieren. Bei den Mathematikern auch im Bachelor. Nebenfach BWL geht es auch. Dann im Master bei uns Wirtschaftswissenschaft für Ingenieure und Naturwissenschaftler und auch im Akademiestudium. Und das finden Sie also für jedes Modul aufgelistet mit kurzen Infos, Modulbeschreibung, Leseprobe zu allen Modulen. Also wenn Sie nachher im Wahlpflichtbereich sind, dann können Sie da gerne mal rausschauen. Wie gesagt, wichtige Informationen zu allen Modulen der Fakultät. Ja und noch eine herzliche Bitte von uns an Sie das ist uns wirklich ein wichtiges Anliegen und sagen wir nicht einfach so Sie alle werden wenn Sie ein Modul belegt haben an der Fernuniversität immer eingeladen das Modul auch dann äh, zu evaluieren und zwar von der Stabstelle für Qualitätssicherung und äh, Evaluation die Rücklaufquoten sind, das betrifft auch Präsenzuniversitäten, uns aber insbesondere sehr niedrig. Meistens fehlt dann auch die Zeit oder die Lust nachher, insbesondere als Fernstudent hier noch eine Evaluation vorzunehmen. Wir möchten Sie dennoch bitten, das zu tun. Die Befragung dauert nicht lange, man kommt da relativ schnell durch. Und das ist für uns immer wichtig, diese, diese Rückspiegelung, wie Ihnen das Modul gefallen hat. Das bedeutet nicht, dass wir jeden Punkt von Ihnen sofort aufnehmen. Das diskutieren wir natürlich auch bei uns am Lehrstuhl. Aber für die Weiterentwicklung der Module ist das sehr hilfreich. Vielleicht nicht mehr unbedingt für Sie, aber dann doch zumindest für die Kommilitonen, die nach Ihnen jetzt beispielsweise externes Rechnungswesen studieren. Ja, das soll erstmal genügen, so zum, zum ersten ähm, Überblick ähm, über ähm, das ähm, über, oder über die Rahmendaten dieses Moduls und äh, zum Lehrstuhl. Hier sind nochmal die wichtigsten Daten ähm, abgebildet. Ich würde dann aber mal ganz kurz äh, rausgehen und äh, dann mal kurz in den Chat schauen, ähm, ob da noch was gewesen ist. Ja, zu den Mentoren. Wir gleich noch was erzählt. Ja. Prüfungsorganisationsfragen beantworten wir so gut wie möglich, aber manchmal sind uns, wie gesagt, da Grenzen gesetzt. Manchmal sind die Grenzen fließend, das kann man manchmal auch nicht immer so ganz äh, genau sagen. Ähm, auf jeden Fall für Sie so ein bisschen so Leitlinie inhaltlich, aber wenn wir das natürlich auch beantworten können, wenn es nicht unbedingt eine, äh, inhaltlich ist, dann versuchen wir es natürlich, das ist klar. Ansonsten würden wir Sie dann weiterleiten an die entsprechenden Stellen. Äh, gut, Mentoren, wie gesagt, das Thema kommt gleich. Ja, dann äh, würde ich jetzt mal ähm, weitergeben an den Herrn Holtrup.
2: Ja, dann äh, grüße ich Sie von meiner Stelle auch nochmal ganz herzlich. Ich teile einfach mal meinen Bildschirm. Ich frage mal ganz kurz
0: nach, sieht man den richtigen Bildschirm mit der Moodle-Lernumgebung? Ja. Gut, wunderbar.
2: Ähm, da kann sich der ein oder andere vielleicht fragen, warum ähm, wollen wir heute nochmal die Moodle-Lernumgebung vorstellen? Ähm, die ist ja so ein bisschen intuitiv vielleicht, aber das Modul externes Rechnungswesen ist ein Modul, das gerade am Anfang des Studiums steht. Das heißt, wir haben sehr viele Erst- oder Zweitsemester hier und wir wissen natürlich auch, dass neben den fachlichen Inhalten manchmal das ganze Organisatorische doch ein wenig erschlagend ist. Äh, wir machen diese Veranstaltung dieses Semester das erste Mal und wir möchten so ein bisschen wirklich erreichen, dass Sie so ein bisschen die Scheu verlieren vor dem, was alles da ist. Am Anfang wird das sehr häufig wirklich überbordend, aber je länger Sie im Studium sind, umso selbstverständlicher wird vieles für Sie. Warum die Moodle-Lernumgebung vorstellen? Das hat Herr Littgemann gerade schon im Prinzip gesagt, die Moodle-Lernumgebung ist der zentrale Punkt des Moduls, insbesondere bei uns des Moduls externen Rechnungswesens. Das heißt, da finden Sie eigentlich alles, was Sie brauchen. Ich möchte im Folgenden wirklich mal so ein bisschen auf einzelne Punkte eingehen. Warum will ich das tun? Wir stellen manchmal fest, am Ende des Semesters oder zum Ende des Semesters, dass viele Kommilitoninnen, viele Kommilitonen doch Informationen gar nicht so mitbekommen haben, die wir bereitgestellt haben, wo wir immer denken, Informationen haben wir bereitgestellt. Nichtsdestotrotz kommt es nicht immer an und deshalb wollen wir hier nochmal ein paar Schwerpunkte setzen, was wo zu finden ist. Auch um so ein bisschen die Komplexität vielleicht zu nehmen. Ich fange einfach mal an. Ich denke mal, die meisten von Ihnen werden schon in die Moodle-Lernumgebung reingeschaut haben. Was als erstes auffällt, Sie sehen da sofort mein Konterfei. Da haben wir nochmal ein Video aufgenommen das im Prinzip auch so ein bisschen organisatorisch erklären soll. Das Video, muss man der Ehrlichkeit halber sagen, ist jetzt ein paar Semester alt. Es gab ein paar Veränderungen, insbesondere was die Abfrage von den sogenannten Einsenderarbeiten und den Klausuren angeht. Da haben wir mal eine Systemumstellung gehabt, die werden jetzt anders geprüft. Nichtsdestotrotz bleibt das inhaltlich gleich und insbesondere die Aspekte, die wir da erzählen, zur Organisation sind immanent wichtig. Und zwar das Wichtigste für uns ist es im Prinzip, dass Sie versuchen sich am Anfang des Studiums irgendwie zu vernetzen mit anderen Kommilitoninnen, mit anderen Kommilitonen, damit Sie auch merken, auch in einem Fernstudium ist man nicht alleine. Aber das sind Dinge, wo wir wirklich ein paar Tipps geben, wie man vielleicht ganz gut in so ein Studium oder auch in das Modul reinstarten kann. Deshalb empfehle ich wirklich mal da reinzugucken. Ein Nachteil hat so ein Video, deshalb machen wir auch diese Veranstaltung. Sie können nicht nachfragen. Das heißt, hier scheuen Sie sich auch nicht, gleich Fragen in den Chat zu schreiben. Der Herr Pantani oder der Herr Littgemann geben die dann gleich weiter und wir probieren die dann gemeinsam so gut wie möglich zu beantworten. Ich scrolle mal ein bisschen weiter runter, dann sehen Sie hier eine Latte von links. Wer ein bisschen Informatikverständnis hat, sagt immer, links wie Linkwüsten sind gar nicht so gut. Sie sind aber wichtig und ich gehe mal auf die allerwichtigsten ein. Am wichtigsten, ich hoffe, Sie können es hier sehen, ich probiere es mal zu markieren, ist einmal das Nachrichtenforum. Da werden Bekanntmachungen von uns reingeschrieben. Also zum Beispiel haben wir hier diese Veranstaltung angekündigt. Oder wenn es irgendwas Wichtiges zur Klausur zu sagen gibt, stellen wir das auch da rein. Das heißt, da sollten Sie regelmäßig reinschauen. Sie bekommen natürlich auch von Moodle selber, wenn Sie es nicht abbestellt haben, eine Benachrichtigung per E-Mail, dass da was drinsteht. Nichtsdestotrotz, das überliest man sehr leicht. Das heißt, ruhig mal reingucken. Das zweite, wichtig, ist das sogenannte Diskussionsforum. Das Diskussionsforum ist gerade im externen Rechnungswesen ziemlich gut frequentiert. Da diskutieren Sie untereinander und mit unserem Online-Mentor, Herr Hasenflug, wirklich ähm, inhaltliche Dinge. Ähm, gehe ich gleich auch noch mal drauf ein, äh, ein. Das sind wirklich Sachen, da sollten Sie sich nicht scheuen, wenn Sie Fragen haben, wirklich Fragen reinzustellen oder auch gegebenenfalls Sachen zu suchen. Das dritte Forum, da klicke ich jetzt einfach mal rein, ist das sogenannte Mentorenforum. Da können zwar grundsätzlich alle Mentoren reinschreiben, aber es benutzt hauptsächlich auch unser Herr Hasenflug, unser äh, Online-Mentor. Und wenn Sie da mal reingucken, da finden Sie schon ganz viel Übungsmaterial. Beispielsweise sehen Sie da Sammlungen von Multiple-Choice-Fragen mit Lösungen. Das ist insbesondere, wenn man ein bisschen zielorientiert an die Klausur denkt, hervorragend geeignet, wirklich effizient Fragen zu lernen mal zu gucken, wie fragt man denn, was war denn wirklich in der Vergangenheit mal wirklich vielleicht auch prüfungsrelevant. Das heißt, da finden Sie wirklich sachliche Informationen über bestimmte äh, inhaltliche Dinge, die da wirklich gut zusammengefasst sind. An dieser Stelle möchte ich, einmal nochmal hochscrollen, es gibt hier ein Tool, Foren durchsuchen, das wird sehr häufig von den Studenten nicht wahrgenommen, obwohl es ein sehr mächtiges Tool ist. Ich gehe mal da einfach mal rein, und um zwar in die erweiterte Suche insbesondere. Wenn man ein Diskussionsforum oder ein Nachrichtenforum durchguckt, die alten Meldungen kriegt man nicht so oft. Aber wenn man zum Beispiel ein Problem hat mit den Personalbuchungen, dann könnte Sie zum Beispiel, ich mache das mal einfach mal so ähm, ja, exemplarisch. Ich schreibe dir einfach mal, Wörter sollen mit Treff vorkommen, Personal, und der Hassenflug soll da was zugeschrieben haben. Und dann sehen Sie an der Stelle alles das, was der Herr Hassenflug geschrieben hat. Das heißt, es ist ein sehr mächtiges Tool, wenn Sie mal irgendwo vielleicht was suchen oder nicht weiterkommen. Wenn Sie zum Beispiel nach einer Klausurlösung oder Ähnlichem suchen.
0: Da empfehle ich Ihnen wirklich, das ordentlich zu nutzen. So, ich gehe nochmal zurück.
2: Dann kommen zwei Punkte, die für uns ziemlich wichtig sind, und zwar einmal die Modulübersicht, Bearbeitungsempfehlung. Ich mache die auch noch mal eben auf. Die kennen Sie wahrscheinlich schon aus Ihrem ähm, Klausurmaterial, äh, schon aus Ihrem ähm, ähm, Studienmaterial. Das ist in den äh, Basisinformationen auch enthalten. Das ist im Prinzip eine Übersichtstafel, wie man das Modul sinnvoll studieren kann. Sie sehen hier als Ziel die Klausur. Und als Zwischenziel die Einsenderarbeiten. Da empfehlen wir immer, schreiben Sie sich die entsprechenden Daten der Einsenderarbeiten wirklich da rein. Und dann gehen Sie mal retrograd zurück, wie viel Sie ungefähr für so ein Heft brauchen. Das Modul hat 300 Bearbeitungsstunden, sind 10 Hefte, also kann man im Schnitt sagen 30 Stunden pro Heft. Das ist schon viel, natürlich mit allem drum und dran, beispielsweise inklusive dieses Video ansehen, Klausurvorbereitung und ähnliches. Dann können Sie mal vielleicht retrograd zurück gehen und dann wirklich gucken, je nach meinem Zeitplan, wann muss ich denn mit was fertig sein. Das heißt, hier empfehlen wir wirklich, das zu ergänzen mit einem persönlichen Zeitplan. Der nächste wichtige Link an dieser Stelle ist die sogenannte Checklist. Die finden Sie auch in den Basisinformationen. Ich mache es trotzdem mal auf. Da haben wir wirklich mal zusammengefasst, was denn sinnvoll und vielleicht auch zwingend ist, um dieses Modul erfolgreich zu bestehen. Das können Sie entweder am Bildschirm hier anklicken oder sich äh, ausdrucken. Dann haben Sie auch einen QR-Code, dass Sie jederzeit mit Ihrem Tablet oder mit Ihrem Handy zu den entsprechenden Stellen kom äh, kommen können. Und dann kann man wirklich sehen, was sollte ich denn so halbwegs machen, um dieses Modul ja auf jeden Fall zu bestehen oder vielleicht sogar erfolgreich zu bestehen. Ähm, alles schaffen viele nicht, aber die grundlegenden, zwingenden Dinge müssen Sie auf jeden Fall Machen. Wir empfehlen wirklich, drucken Sie sich das aus, speichern sie sich das ab und probieren Sie sie nach und nach wirklich auszufüllen,
0: wie weit bin ich denn in meinem Lernfortschritt.
2: -Lern Der nächste wichtige Punkt, da muss ich, glaube ich, kann ich wirklich drauf eingehen, ist eine Lerngruppen-App, aber ich gehe vielleicht doch nochmal ganz kurz drauf, das heißt, die ist wirklich sehr sinnvoll, weil Sie sich damit untereinander vernetzen können. Die gibt es einmal im App Store, die gibt es auch bei ähm, Google Play, aber auch als ähm, Web-App im Webbrowser. Und das heißt, da kann man wirklich vielleicht mal probieren, sich gerade am Anfang des Studiums eine Lerngruppe aufzubauen. Ähm, geteiltes Leid ist halbes Leid und das gilt natürlich auch in einem Studium. Ähm, erfolgreich sind fast immer die Studierenden, die es auch schaffen, sich zu... Vernetzen, zumindest hat man dann immer mal Ansprechpartner, wo man auch mal Fragen stellen kann, die man sich vielleicht anderswo nicht zu fragen traut. Deshalb unsere ganz klare Empfehlung, wirklich probieren, sich Lerngruppen aufzubauen. Muss, man muss sich nicht zu regelmäßig treffen, aber dass man sich wenigstens mal trifft. Dazu sagen wir aber auch was in dem Video hier oben. Gucken Sie sich das auf jeden Fall auch nochmal an. Den letzten Link, da hat der Herr Littkemann schon was drüber erzählt, Studienmaterial im Fokus. Wir sind sehr dankbar dafür, wenn wir Feedback bekommen von Ihnen. Ähm, da kann man natürlich auch mal Frust ablassen, wenn es denn sein muss. Das ähm, ärgert uns nicht so besonders. Für uns ist es immer ganz wichtig, dass wir wirklich, ähm, da gibt es Freifelder bei, dass wir wirklich die Freifelder uns ansehen und gucken, was schreiben denn unsere Studierenden da rein und können wir das wirklich dazu nutzen, um vielleicht das ein oder andere zu verbessern. Und wie gesagt, es ist wirklich eine Hilfe ähm, für die nachfolgenden Generationen. Man darf nicht vergessen, das eine oder andere, was ihre Vorgänger geschrieben haben oder angemerkt haben, ist bereits bei ihnen äh, eingepflegt. Insbesondere war früher immer ganz oft der, äh, die Frage danach, kann das nicht digitalisierter ablaufen? Da haben sie schon zumindest das eine oder andere besser. Ich komme mal zum nächsten großen Punkt, möchte mich da aber nicht zu lange aufhalten. Das ist das äh, Modul Material. Da finden Sie alle die... Kursunterlagen, die Sie zum Teil schon per Papier zugeschickt bekommen haben. Ich glaube, zum Teil sind sie noch nicht zugeschickt. Das heißt, da können Sie im PDF ähm, rumsuchen und ähnliches machen. Vielleicht ganz interessant noch. Wir haben eine, ähm, ein Excel-Programm, eine Excel-Datei, nenne ich es mal. Buchhaltung mit Excel, die ein bisschen Makro geführt ist. Ähm, haben wir unten noch nochmal einen extra Punkt zu, aber diese Excel-Datei hat den großen Vorteil. Ähm, sie ist sehr aufgabenzentriert. Das heißt, da haben wir wirklich mal ähm, Aufgaben zusammengestellt, ähm, die nochmal einen großen Übungseffekt haben. Sage ich gleich vielleicht nochmal ganz, ganz kurz was dazu. Ähm, die kostet 5 Euro ähm, Beleggebühr, aber ich denke mal, das sind 5 Euro, die ähm, relativ gut angelegt sind, weil man nochmal wirklich, wenn man insbesondere prüfungszentriert arbeitet, ähm, typische Aufgaben sehen kann. Ich gehe mal zum nächsten Punkt, hat der Herr Lippmann auch schon angesprochen. Multimedia-Unterstützung. Ich sage immer, es könnte ein bisschen mehr sein. Wir bemühen uns, Stetiges aufzubauen. Leider ist so ein Lehrstuhl ähm, auch immer von der Kapazität nicht so ausgestattet, wie es sein sollte. Politik redet oft, aber ähm, die Umsetzung kommt da manchmal nicht an. Nichtsdestotrotz probieren wir natürlich bestimmte Sachen zu machen. Ich habe hier zum Beispiel, ich gehe mal vielleicht auf die ähm, Podcasts. Wir haben ähm, Podcasts, die wir bereitstellen, die kann man sich ähm, Einmal hier direkt anhören, aber natürlich findet man die auch über die entsprechenden ähm, ja, ähm, Podcast-Anbieter. An der Stelle scrolle ich vielleicht nochmal nach oben, um so einen kleinen Einschub zu machen. Hier oben auch wieder so etwas unscheinbar finden Sie ähm, kleine Symbole, der Lehrstuhl im Web oder auch ähm, die Fernuni im Web. Und hier sehen Sie zum Beispiel die Kanäle von Herrn Littkemann direkt. Und da sieht man zum Beispiel auch ähm, ähm, Potigy, wo man wirklich die ganzen Podcasts sich auch wirklich unterwegs, wenn man mal im Zug sitzt oder mal im Auto sitzt, anhören kann. Im Auto natürlich bitte nicht zu aufmerksam zuhören, bitte die Augen auch auf der Fahrbahn lassen. Aber nichtsdestotrotz kann man sich da das eine oder andere vielleicht mal anhören. Manche Menschen von uns sind ja auch ein bisschen audiolastiger als andere. Ganz wichtig hier, und der zweite wichtige Punkt bei der Multimedia-Unterstützung, da steht Klausur nach wir haben hier alte Klausuren bereitgestellt, inklusive Lösungshinweisen. Wir haben es auch relativ lange, also ich scrolle mal runter, bis zum Jahre 2015. Das kann wahrscheinlich, wenn nicht besonders fleißig ist, gar nicht alles durcharbeiten. Aber hier kann man Altklausuren finden und wir haben bis zum Beginn der Corona-Pandemie auch Aufzeichnungen gemacht. Ähm, wir haben es mit der Corona-Pandemie irgendwann mal sein lassen, sind uns aber ehrlicherweise noch gar nicht sicher, ob wir es wieder aufnehmen wollen, weil unsere Zugriffszahlen zeigen ganz eindeutig, dass ähm, die meisten Kommilitoninnen und Kommilitonen gar nicht in die Videos reinklicken, die sind natürlich auch mal relativ lang, ähm, sondern hauptsächlich sich die Klausuren selber runterladen und die Lösungshinweise runterladen. Da überlegen wir noch, ob wir das wieder ähm, beginnen, da die Lösung aufzuzeichnen, aber auch, weil die Mentoren unter anderem Alte Klausuren besprechen, ähm, haben wir irgendwann mal gesagt, ist dieser Aufwand vielleicht nicht mehr angemessen. Es ist für uns immer ein ziemlich großer Aufwand, das äh, vorzubereiten. Und wir sehen dann leider an den Klickzahlen, ähm, dass Sie eher an den Lösungen und an den Klausuren in gedruckter Form interessiert sind, als wirklich an den ähm, Videos nachher. Eine Kleinigkeit dazu, die älteren Semester unter Ihnen wissen, wir haben einmal das Prüfungssystem umgestellt, vor, ich glaube, drei Semestern war es. Das heißt, wir arbeiten jetzt auch ähm, in der Buchhaltung mit diesem sogenannten Online-Übungssystem. Nichtsdestotrotz hat sich an den Inhalten der Klausuren nichts geändert, sondern nur, wie wir es abfragen, die Ergebnisse. Das heißt, Sie können auch die alten Klausuren gut nutzen,
0: um sich auf die aktuelle Klausur, die Sie irgendwann mal am Semesterende schreiben dürfen, vorzubereiten. Auf die Lern-App ist der Herr Littgemann ebenfalls schon eingegangen. Die möchte ich Ihnen auch noch mal ganz,
2: ganz dringend ans Herz legen, weil das wirklich etwas ist, wo man mal so nebenbei etwas machen kann. Ähm, ich glaube auch, da mag der Herr Littgemann mich korrigieren, wenn das falsch ist, dass ähm, auf jeden Fall die Bereiche ähm, Bilanzierung, was unserem Jahresabschluss entspricht, und Buchhaltung da auf jeden Fall vollumfänglich zugänglich sind. Das heißt, da können Sie wirklich gerade für dieses Modul Nebenbei sich sehr gut auf Multiple-Choice-Fragen vorbereiten, in einer spielerischen Art und Weise, mal nebenbei, mal vielleicht jemanden im Duell herausfordern oder ähnliches. Wie gesagt, die App finden Sie wirklich ähm, auch im App Store oder bei ähm, Google Play ähm, kostenlos herunterladbar und gerade für dieses Modul ähm, sollte man sich das auf jeden Fall mal angucken, ob einem das hilft, vielleicht mit Multiple-Choice-Fragen klarzukommen. Ich gehe auf unseren nächsten Punkt. Unser Online-Mentor, ähm, Herr Hassenflug, der ist wirklich für die Betreuung sozusagen von Moodle verantwortlich. Das ist jemand, der auch im Diskussionsforum immer rege mit antwortet, ganz viel Erfahrung hat, wahrscheinlich jede Frage äh, von Studierenden schon mindestens dreimal in seinem Leben gehört hat und aufgrund dieser Expertise wirklich sehr gut antworten kann und das immer so zügig auch macht, wie es ihm möglich ist, bekommt auch regelmäßig von unseren Studierenden ein großes Lob am Semesterende, dass er ähm, da auch gute Arbeit geleistet hat. An der Stelle. Auch an meiner Stelle, falls Herr Hassenflug zuhören sollte, ein herzliches Dank. Ein herzlichen Dank, ein herzliches Dankeschön. Ganz wichtig, Herr Hassenflug stellt im Laufe des Semesters immer Übungsaufgaben bereit. Wunderbar, heute Morgen standen noch keine drin. Jetzt sind welche ähm, eingestellt worden. Das heißt, er stellt gelegentlich zum Beispiel Aufgabe 1, Aufgabe 2 bereit. Das sind so klassische Aufgaben, jetzt wahrscheinlich eher vom Anfang ähm, der Skripte, wo Sie vielleicht mal überlegen können, kann ich da die Antwort wissen. Nach zwei Wochen finden Sie hier bei Lösungshinweisen wieder einen Link, wo dann wirklich Lösungen stehen. Das heißt, das sollten Sie wirklich mal probieren, kann ich das lösen, kann ich das mit meinem Wissen lösen, sich ich mal angeeignet habe und dann, wenn die Lösungen da sind, es vielleicht mal nachschauen, ob das wirklich lösungswert oder lösungsmöglich war. Wichtig an der Stelle ist, probieren Sie immer erst selber Sachen zu lösen, bevor Sie die Lösung nachschauen. Ich sage immer, eine Klausur oder eine Einsenderarbeit im Nachgang nur nachzuvollziehen ist ungefähr so schwierig, wie die Lottozahlen der vergangenen Woche vorauszusagen. Probieren Sie wirklich eigenständig zu lösen. So ist der Lerneffekt immer am größten. Der nächste Punkt, die Modulberatung. Da die beiden Gesichter sollten Sie schon kennen. Den Herrn Pantani haben Sie wahrscheinlich gerade schon gesehen. Mich sehen Sie vielleicht gerade, wenn Sie nicht nur die Präsentation sehen. Wir sagen immer, bei der großen Anzahl an Studenten haben wir ein Kaskadenmodell zur Beantwortung von Fragen. Die erste Stufe, wir nennen es die Stufe 0, ist die Stufe selber denken. Das heißt, wenn Sie ein Problem haben, Sie sind hier in einem Studium, Studium heißt, glaube ich, übersetzt Studiere sich bemühen, Versuchen Sie erst die Probleme selber zu lösen, nicht immer nur nachfragen, sondern probieren Sie wirklich darüber nachzudenken, kann ich das Problem irgendwie selber in den Griff bekommen, kann ich das lösen, weil das ist auch echte Wissenschaft sogar, ähm, weil da lernt man am meisten, wenn man intensiv über was nachdenkt. Wenn man dann nicht zu einem Ergebnis kommt, kann man das am ersten, in der nächsten Stufe, das ist nämlich die Stufe 1, mit den Kommilitonen diskutieren, am besten vielleicht mit den Kommilitonen aus einer Gruppe, wenn sie eine Lerngruppe etablieren konnten. Ansonsten aber auch gerne mit den Kommilitonen im Diskussionsforum. Viele Aspekte aus unseren Skripten sind in den vergangenen Jahren schon diskutiert worden. Es kommen aber auch immer wieder neue dazu. Manchmal sind sie ein bisschen redundant. Das ist aber auch gar nicht tragisch, weil je mehr man darüber diskutiert, umso mehr denken alle darüber nach, umso mehr kann man auch wirklich lernen. Wenn das zu keinem Erfolg führt, meistens schaltet sich unser Online-Mentor dann schon direkt ein. Das ist sozusagen unsere Stufe. Zwei, nicht nur der Hasenflug als Online-Mentor, sondern auch alle anderen unserer Mentoren, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, sind dafür da, auch Fragen zu beantworten. Die haben meistens eine sehr lange Erfahrung, manche haben auch an der Fernuni selber studiert und können im Regelfall wirklich gut antworten. Das heißt, wenn Sie dann nicht weiterkommen mit Ihren Kommilitonen, fragen Sie Ihre Mentoren. Sollten Ihre Mentoren keine gute Lösung bieten können, können Sie auch uns fragen. Dann probieren wir uns da wobei ich immer glaube, dass unsere Mentoren äh, mindestens fast genauso viel Wissen haben, wie wir Mitarbeiter am Lehrstuhl. Wenn wir selber mal nicht weiter wissen, also der Herr Pantani und ich, dann gehen wir in die Stufe Nummer 4. Ähm, das heißt, dann diskutieren wir die Lösung mit Herrn Littgemann. Das sind aber meistens dann so komplexe Fragen, ähm, die wahrscheinlich für die Klausur oder für die Lösung der Klausur gar nicht so wirklich erforderlich sind. Aber das ist so das Kaskadenmodell. Selber denken, probieren es mit Kommilitoninnen, Kommilitonen zu lösen. Dann die Mentoren mit einbeziehen, wenn das nicht funktioniert, uns mit einbeziehen und ganz zum Schluss ist immer noch der Herr Littkemann da, der so gut wie alle Fragen
0: beantworten kann. Der nächste Punkt sind unsere Literaturempfehlungen. Da ist
2: es so, dass wenn Sie sich nachher mal die ähm, Checklist aufmachen, die ähm, Modulbearbeitungsliste, die Sie gerade gesehen haben mit den QR-Codes, da sind die Bücher als nur empfohlen angegeben, die sind mal entstanden durchaus für externe Universitäten, werden an anderen Universitäten oder an anderen Fachhochschulen eingesetzt. Nichtsdestotrotz sind sie auch für Sie wirklich nochmal eine Möglichkeit, typische Übungsaufgaben zu haben. Das heißt, wenn Sie ähm, wirklich auch die Klausur gut bestehen wollen, ähm, sollten Sie doch darüber nachdenken, sich diese Bücher mal zumindest anzusehen, mal reinzuschauen, da findet man auch nochmal Übungsmaterial, vielleicht manche Sachen, die man im Skript nicht ganz verstanden hat, nochmal anders erklärt. Zielgruppe sind zwar eher Studenten, Studentinnen an anderen Universitäten, aber ähm, auch für unsere Studenten sind sie gut einsetzbar. Wenn man sie nicht ähm, kaufen möchte, es gibt an der Fernuniversität einen Direktausleih-Service. Das heißt, da kann man sich Bücher, also alle Bücher, die Sie mal vielleicht im Studium brauchen, auch zuschicken lassen. Ich glaube, das Porto muss man bezahlen, meine ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Gucken Sie da auf jeden Fall mal drauf. Die beiden Bücher sind natürlich immer relativ ähm, zügig am Semesteranfang vergriffen, aber da muss man mal ein bisschen Glück haben, da kann man die auf jeden Fall sich auch in aller Ruhe ausleihen. Es gibt auch manche Kommilitonen, manche Kommilitonen, die sagen, hm, ich lerne überhaupt nicht mit dem Skript, sondern ähm, zumindest für die ähm, Kurseinheiten Buchhaltung und Jahresabschluss reichen mir die Bücher aus. Das möchten wir an dieser Stelle auf keinen Fall empfehlen, sondern maßgeblich, zum Beispiel auch für irgendwelche Multiple-Choice-Fragen, ist wirklich das Skript. Das heißt, die Bücher sind wirklich als Ergänzung, als zusätzliches Übungsmaterial gedacht. Bevor ich jetzt einmal weitermache, ähm, möchte ich einmal ähm, ihn an Herrn Pantani und an Herrn Littgemann fragen, ob vielleicht schon Fragen im Chat aufgelaufen sind, dass wir vielleicht eine kleine Fragerunde machen, wenn schon Fragen gekommen sind, ähm, damit es sich nicht zu sehr aufstaut. Ich frage mal nach.
1: Ja, wir haben eigentlich nur zwei Punkte gehabt. Zum einen, wo finde ich die Aufzeichnung der Veranstaltung? Die finden Sie hier in Moodle natürlich, finden auch einen Link über unsere Homepage. Und äh, sie finden es dann auch unter BWL und Controlling-Studium bei YouTube und den Podcasts. Und der zweite Punkt ähm, betraf Studienmaterial ausdrucken des Kontenplans. Das hat bei einem Kommilitonen nicht geklappt, aber ein anderer hat schon gesagt, das klappt problemlos. Und das ist ja auch unsere Erfahrung. Also von daher, bitte nochmal beim eigenen Drucker oder bei den Einstellungen prüfen. Das müsste eigentlich, wie gesagt, problemlos klappen. Den kann man ja auch für die Klausur ausdrucken. Ne? Aber so, das müssen Beiden Punkte, Michael. Gut,
2: okay. Zunächst ja. müssen wir eine Lerngruppe bilden und dann kann ich vielleicht der Kommiliton Ihnen das ausdrucken, wenn Sie es selber nicht hinbekommen. Kleiner Tipp. Nicht ganz ernst gemeint an der Stelle. Okay, gut, dann bedanke ich mich erstmal für die beiden Fragen und mache einfach mal weiter. Auf die Buchhaltung mit Excel bin ich ja gerade schon ähm, eingegangen, deshalb möchte ich es auch wirklich ganz kurz machen. Es ist noch mal eine Möglichkeit, wirklich aufgabenbezogen ich möchte nicht zu gerne sagen, klausurbezogen, weil das immer so, so ein Schlagwort ist, aber man kann sehr aufgabenbezogen hier nochmal lernen und üben. Wenn man sich das mal hier anguckt in dem Bild, Sie haben wirklich Aufgaben zu den jeweiligen Studienheften, Multiple-Choice-Aufgaben und verschiedene Klausuren, die man übungshalber durchrechnen kann. Dazu benötigt man natürlich Excel. Wichtig hierbei ist zu sagen, dass die Buchhaltung mit Excel sich wirklich nur auf das ähm, Studienheft auf die Studieneinheit Buchhaltung bezieht, also nicht auf die Studieneinheit Jahresabschluss oder Steuerlehre. Wir sagen immer, das ist so ein bisschen ein digitaler Ersatz für Übungsveranstaltungen, die man von Präsenzuniversitäten her kennt. Da gibt es manchmal wirklich Übungsveranstaltungen, die dazu Vorlesungen angeboten werden. Und wir sagen, das ist so ein bisschen die digitale Version davon. Das heißt, da kann man mal Aufgaben wirklich noch mal ja, zu lösen. Man kann sich wirklich mal gucken, anschauen, ähm, wie sehen denn Klausuren aus und kann die dann da lösen. Ähm, aus unserer Perspektive ist fünf Euro da nicht äh, gerade besonders teuer. Es deckt, glaube ich, nicht die Herstellungskosten und das, was wir in Zeit reingesteckt haben, ähm, aber es ist aus ähm, sozusagen uninternen ähm, Erwägungen notwendig, dass dafür eine Gebühr als Drittmittelgebühr genommen wird und wir haben sie so möglich, so gering wie möglich gehalten, fünf Euro. Der nächste Punkt, den hatte
1: ich... Ich kurz eingreifen. Da gab es gerade eine Frage, ob man den Excel-Kurs auch mit Open Office bearbeiten kann. Nein,
2: das ist wirklich ein ähm, Excel-Kurs aus dem ganz einfachen Grunde, weil der mit äh, Makros funktioniert. Und äh, Makros sind in Open Office, funktionieren die nicht. Das heißt, wenn Sie kein Excel sich dann kaufen können, können Sie die einzelnen Datenblätter, das ist eine Verschachtelung von Datenblättern mit einer, äh, einer ähm, Makroführung, anschauen, aber zum Beispiel haben sie dann nicht die Möglichkeit, sich Konten anzeigen zu lassen oder ähnliches, weil die Makros dann nicht funktionieren. Sie können, glaube ich, sich die Lösungen anzeigen lassen in open office aber die ähm, Grundvoraussetzung ist wirklich Excel. Dann empfehlen wir, wenn jemand keinen Excel hat, sich vielleicht mal den Rechner von einem Bekannten auszuladen, um reinzugucken. Ähm, da sollte es funktionieren, aber open office funktioniert leider nicht. Das liegt nicht an uns, sondern das liegt wirklich an open office weil die das nicht können, weil die diese Makros nicht von Microsoft unterstützen. Okay, wenn die Frage damit hoffentlich halbwegs beantwortet ist, mache ich mal mit dem nächsten wichtigen, vielleicht auch für Sie interessantesten Punkt oder interessanten Punkt weiter, ähm, den Einsenderarbeiten. Die meisten von Ihnen werden die Grundüberlegung wahrscheinlich schon gelesen, gehört haben. Sie haben eine Klausurzulassung erreicht, das heißt, Sie dürfen an der Klausur teilnehmen, wenn Sie zwei von vier Einsenderarbeiten bestanden haben. Unsere Einsenderbeiten sind folgendermaßen aufgebaut, die Einsenderbyte 1 und die Einsenderbyte 2, das sieht man auch im Übersichtsplan, sind Multiple-Choice-Einsenderarbeiten, da sind typische Multiple-Choice-Fragen drin, wie sie auch in der Klausur vorkommen können, natürlich nicht inhaltsgleich, nur so von der Art her. Ähm, die Einsenderarbeit 3, da sind typische Aufgaben zur Buchhaltung drin, in der Einsenderbyte 4 sind typische Aufgaben zum Jahresabschluss drin, wie sie auch ähnlich in einer Klausur vorkommen können. Vielleicht etwas in abgeschwächter Form, weil wir davon ausgehen, wenn die Einsenderarbeiten gemacht werden, sind sie noch nicht ganz klausurrat, weil sie die zum Teil etwas früher im Semester machen müssen. Uns ist natürlich sehr bewusst, es ist zwar eine Prüfungszulassung, aber diese Prüfungszulassung ist relativ einfach. Warum ist die relativ einfach? Studenten sind natürlich nicht dumm, das wissen wir auch, Studentinnen erst recht nicht. Ähm, man kann da natürlich gerade bei den Multiple-Choice-Aufgaben im PDF einfach Sachen suchen, ja, um das richtig zu beantworten. Oder die ähm, Einsenderarbeiten zur Buchhaltung irgendwo abschreiben. Die kursieren natürlich manchmal Lösungen im, im Netz oder werden diskutiert. Ähm, das ist zwar prüfungsrechtlich nicht zulässig, aber das kann von uns natürlich niemand kontrollieren. Warum ist das denn trotzdem problematisch? Wir haben folgende Erfahrung bei den Einsenderarbeiten, bei den Multiple-Choice-Einsenderarbeiten haben ganz viele Studenten, die Fragen richtig. Aber gleich schwere Fragen in der Klausur werden falsch gemacht. Warum? Man guckt doch ganz oft einfach nach. Und das ist so ein ganz bisschen Selbstbetrug. Ähm, Im Prinzip müssten Sie die Arbeiten wirklich so lösen, dass Sie sagen, ich probiere mir das Wissen anzueignen mit den Übungsmaterialien und das dann ehrlich probieren zu lösen. Weil dann wissen Sie ungefähr, wo Sie stehen. Daher die Empfehlung, probieren Sie die Einsenderarbeiten ehrlich zu bearbeiten damit sie einfach für sich selber wissen, wo sie stehen. Gerade die Multiple-Choice-Aufgaben, Einsenderarbeit 1, Einsenderarbeit 2, ähm, führen sehr schnell zu der Klausurzulassung. Das heißt, da muss man sich nicht ganz große Sorgen dann darum machen. Nichtsdestotrotz sind die auch so ein bisschen ein False Friend. Warum sind sie das? Ähm, die Klausur ist ein bisschen anders aufgebaut. Da haben die Aspekte Buchhaltung, Aufgaben und Jahresabschlussaufgaben ein größeres Gewicht als die Einsenderarbeit, als die Multiple-Choice-Fragen. Wenn Sie sich gleich mal oben, den Link hatte ich Ihnen gerade gezeigt, alte Klauseln angucken, sehen Sie, Multiple-Choice ist da etwas geringer repräsentiert. Deswegen man kann die natürlich diskutieren, auch mit anderen diskutieren an der Stelle. Prüfungsrechtlich müssen Sie sie alleine machen und achten Sie sich davor vor einem gewissen Selbstbetrug, indem Sie einfach nur Ergebnisse irgendwo abschreiben. Weil das ist Ihnen in der Klausur natürlich nicht mehr möglich. An dieser Stelle möchte ich wieder hochspringen. Sie sehen hier schon die Abgabetermine für die Einsendermeiten. Wir haben in der Moodle-Lernumgebung einen Kalender. Hier oben rechts sehen Sie den. Da sehen Sie heute beispielsweise den ähm, Termin von heute eingetragen. Wir probieren immer, diese Termine auch zu verlinken. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel mal ganz schnell irgendwo was rein müssen, haben jetzt gedacht, oh, heute war doch die Veranstaltung, wo finde ich die denn? Die sind im Regelfall verlinkt. Beispielsweise auch, ich gehe mal auf die letzten letzten Klausurtermin Da haben wir verlinkt, wo ist denn der Online-Klausurschreiberaum? Dann kann man nämlich sehr schnell da nochmal hinspringen, wenn man es doch mal irgendwie eilig hat und das sich nicht vorher eingerichtet hat, das sollte man natürlich im Vorgang immer machen. Aber daher ist der Kalender relativ wichtig. Drin stehen auch noch Abgabetermine für Einsenderarbeiten ähm, und sonst gegebenenfalls noch Sondertermine. Ähm, Sage ich gleich nochmal, wir machen sehr häufig noch eine direkte Klausurvorbereitungsveranstaltung. Das heißt, den Kalender sollten Sie auf jeden Fall auch im Auge behalten.
1: Michael, kann ich ganz kurz mal äh, eingreifen? Wir ja. haben ein paar Fragen im Chat. Ähm, ja, einmal Lern-App per Desktop-PC, ähm, weiß ich gar nicht, muss ganz ehrlich sagen, hat aber ein Kommilitone geschrieben, ja, über, ja, nein, kann man zugreifen. Kann ich, kann ja. ich sagen, also die APP-App
2: ähm, gibt es nicht über den Desktop, ähm, die ähm, Vernetzungs-App, wo Sie Kontakte mitknüpfen können. Da ach. gibt es, die gibt es über äh, Desktop-Version, die APP-App ähm, App gibt es leider nicht als Desktop-Version. Ich weiß nicht, ob das ähm, irgendwie in Planung ist oder nicht. Da kann ich leider ähm, nichts zu sagen. Aber da können wir gerne nochmal bei App äh, nachfragen und das dann in Moodle als Antwort einstellen.
1: Ist ja, nach. kann ich zumindest sagen. Also meines Wissens auch nicht. Aber wo es, glaube ich, geht es bei Apple? Also ich glaube, dass also das weiß ich sogar über über iPad kann man es im Grunde genommen abrufen und auch genau. über, über Mac auch. Aber ich glaube, über, über die ganz normalen Browser-Geschichten nicht. Also
2: App Store und ähm, Google auf jeden Fall. Google Play Store geht es auf jeden Fall, aber nicht webbasiert.
1: Dann fragen einige Studierende nach günstigen Lizenzen für Microsoft Office. Ja, die gibt es ähm, bei uns über über das ZTI, also das unser Rechenzentrum sozusagen, da gibt es also Angebote für Office 365.
2: Ja, da muss man, wie gesagt, da muss man gucken. Das ist immer, dass Microsoft ändert da manchmal seine seine Policy und das ist immer so, da manchmal manche Semester gibt es das für Studierende, ja. manche Semester nicht. Da gilt im Prinzip genau der Hinweis, den äh, du vorhin am Anfang gesagt hast. Schauen Sie sich mal auf dem ZMI, das ist unser ähm, ZDI, Zentrum für Digitalisierung und Innovation, glaube ich, das ist unser Rechenzentrum, sage ich jetzt einfach mal, auf der Seite an, was für Sachen für Studenten vielleicht vergünstigt angeboten wird. Da findet man auch für spätere Studium beispielsweise interessante Sachen, wenn man zum Beispiel mal Statistiken machen muss oder Ähnliches. Gilt aber erst später für Seminar- und Abschlussarbeiten, ähm, da müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber das ZDI ist äh, sehr wichtig für Sie, kann man auch immer gut anrufen, haben eine sehr gut merkbare Nummer, 4444 als Durchfall. Das heißt, wenn Sie mal irgendwelche Fragen haben, die alles ähm, Digitale, Technische, was den Rechner betrifft, haben, wirklich da auch einfach mal anrufen. Das heißt, die Frage können Sie vielleicht sogar da dann stellen.
1: Ja. Und Lizenzen, das ist so ein guter Tipp, dass mal gibt es die, mal gibt es die nicht. Ne? Klar. Ich bin ja, aber ich, gerade ich, mal äh, drauf, das sieht aber gut aus für dieses ja? Semester. Ja. ja. Gut, okay,
2: gibt das. Also ich weiß mal, es gab eine Zeit lang äh, gab die alten Apple als Studentenversionen, äh, die alten äh, Office Sachen als äh, Studentenversionen, Dann gab es sie eine Zeit lang mal nicht. Ich glaube jetzt kann man auf 365 zugreifen. Aber wie gesagt, da bin ich nur wirklich nicht drin. Das ist halt nicht vom vom Lehrstuhl sozusagen verantwortet. Da bin ich nicht drin. Ansonsten ich meine, es gibt immer irgendwo auch Studentenfreundliche Versionen, die man auch per Fernuni-Ausweis ähm, sich ähm, besorgen kann. Das heißt, der Fernuni-Ausweis ist natürlich ein vollwertiger Studentenausweis und ähm, das heißt, für viele Softwareprodukte gibt es da eben Studentenermäßigungen.
1: Dann Frage zu den Einsenderarbeiten, die bei uns jetzt ja mittlerweile auch ähm, online und ähm, ablaufen automatisch korrigiert werden. Werden die Ergebnisse der Einsenderarbeiten direkt nach der Absendung, nach Abgabedatum angezeigt?
2: Ja, sage ich jetzt mal. Und zwar ähm, Folgendes kann ich dazu sagen. Die Einsenderarbeiten, können relativ zügig korrigiert werden, aber wir gucken auch meistens noch mal drauf. Und dann muss die Verwaltung ganz zum Schluss die auch noch freigeben. Wenn gerade die Mitarbeiterin, die das freigibt, das können wir nicht mal selber, Urlaub hat, müssen wir noch mal warten. Aber wir bemühen uns, das ist genau das Gleiche, was der Littgemann ganz am Anfang gemacht hat, also wir sitzen nicht da und verzögern sozusagen künstlich die ähm, Freigabe, sondern wir ähm, probieren möglichst zügig natürlich die Ergebnisse ähm, Bekannt zu geben, das hat jetzt am Anfang wahrscheinlich bei der Umstellung auf das Online-Übungssystem ein bisschen länger gedauert, weil wir uns das nochmal in Ruhe auch angucken wollten. Was haben denn die Studenten vielleicht für Antwortmöglichkeiten gegeben? Was gibt es da für Differenzen vielleicht, die sie da gegeben haben? Müssen wir da selber nochmal was beachten? Aber grundsätzlich gilt da auch so schnell wie möglich.
1: Das Gleiche gilt im Grunde um die Klausur, um das schon mal vorwegzunehmen. Eine kleine
2: Frage da möchte ich nochmal doch, ich habe eine Kleinigkeit nämlich noch vergessen. Es gilt allerdings auch für die Klausur. Wir haben auch Studierende, die keinen Zugriff aufs Internet haben. Insbesondere inhaftierte Studierende, die wir haben. Denen ist manchmal der Zugriff aufs Internet verboten. Das heißt, die müssen Einsenderarbeiten in Papierform ausfüllen. Die kommen zu uns. Wir müssen die dann gegebenenfalls erfassen. Manuell. Es gibt auch für manche gehandicapten Studierenden. Das kann dann auch noch mal ein bisschen Postweg dauern, bis die da bei uns sind. Ähm, und deswegen sofort meistens, nicht so, es dauert meistens ein paar Tage. Aber wie gesagt, wir bemühen uns so schnell wie möglich. Nur den Aspekt hatte ich gerade vergessen.
1: Um, da fragt schon einer nach der Klausur, vielleicht in diesem Kontext schon in Präsenz. Also ich hatte ja anfangs gesagt, dass äh, unser Lehrstuhl jetzt durch äh, digitalisiert ist sozusagen. Also unsere Klausuren finden bis auf Weiteres, auch unabhängig von Corona, in der Grundform primär online statt. Also da brauchen Sie keine Anreise planen und gar nichts, also online und nachhaltig sozusagen. Allerdings, und das hat Herr Holtruck gerade schon ausgeführt, Sie, es gibt auch Kommilitonen, die können es eben halt nicht. Und da bieten wir dann die Klausur eben halt auch in Präsenz an. Das ist aber der Ausnahmefall. Das ist... Das betrifft sowohl die Klausur externes Rechnungswesen als auch ähm, unsere Wahlpflichtmodule. Ähm, Und wir haben, glaube ich, im letzten Semester, da war das, glaube ich, so in jedem Wahlpflichtmodul, erstmal ein, zwei Fälle kommen da immer mal vor, die das noch in Präsenz machen. Aber der Grundsatz bei uns ist, dass es ähm, Online-Prüfungen gibt.
2: Da möchte ich auch noch mal auf den Nachhaltigkeitsaspekt eingehen. Ähm, wir wissen, dass manche Studierende vielleicht auch noch ganz gerne in äh, Präsenz schreiben, gerade Studierende, die vielleicht an einem Ort, Wohnung, wo früher mal Klausuren ähm, in Präsenz geschrieben wurden, aber grundsätzlich ist es so, dass viele Studierende ähm, die Übernachtungen oder die Übernachtungskosten übernehmen müssen, sie müssen mit dem Auto dann zum ähm, entsprechenden ähm, Klausurort fahren, das ist immer mit Kosten verbunden, das ist auch nicht so besonders nachhaltig, deshalb äh, präferieren wir absolut ähm, die Online-Klausuren, werden das auch in Zukunft ähm, weiter fortführen, wenn wir das organisatorisch auf jeden Fall können. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob die Präsenzalternative dann gegebenenfalls sogar darin bestehen könnte, wenn man darauf besteht, dass man irgendwo an einem Studienzentrum oder hier bei uns in Hagen an einen Rechner gesetzt wird. Also im Prinzip genau wie zu Hause, nur man fährt irgendwo hin, weil das ist am besten dazu geeignet, um wirklich den Gleichheitsgrundsatz ähm, zu erfüllen. Also insofern würde ich Ihnen raten, stellen Sie sich darauf ein, ja. ähm, das ist die Zukunft der Welt. Also ob einem das gefallen mag oder ob einem das nicht gefallen mag, dass man das wirklich von zu Hause aus macht. Ähm, eigentlich wollte ich da jetzt gar nicht drauf eingehen, weil wir ganz oft noch eine Veranstaltung zu den Klausuren selber machen. Die Frage kommt häufig von Kommilitoninnen Kommilitonen, die irgendwo auf dem Land wohnen, wo eine schlechte Internetverbindung herrscht, die immer Angst haben, dann da rauszufliegen. zu ähm, fliegen. Da geben wir manchmal den Rat, nutzen Sie nicht Ihren normalen Router, sondern nutzen Sie Ihr Handy gegebenenfalls als Router wenn sie eine bessere Handyverbindung haben. Ansonsten kann man sich auch wirklich mal in einer Großstadt dann irgendwo in ein Hotel einmieten, wo man im Regelfall wirklich gute Verbindungen hat. Das gilt häufig für Kommilitoninnen und Kommilitonen, die in Gebieten ähm, leben, die ähm, ja nicht so gut infrastrukturtechnisch versorgt sind. Für uns als Fernuni ist das immer ganz besonders ähm, ärgerlich. Die Politik erzählt viel und ähm, hintenrum kommt dann nur die Hälfte bei raus. Aber das ist auch normal, soll auch nicht als Kritik wirklich gelten. Aber das ist, die Frage ist wirklich berechtigt, aber das ist dann wahrscheinlich die Lösung dafür, die bessere Lösung dafür.
1: Es kommt eine Frage, die bezieht sich auf eine gesetzliche Änderung in 2015, das ist schon ein bisschen her, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, ganz ehrlich. Aber man kann grundsätzlich was dazu sagen, natürlich ist gerade Jahresabschluss und auch Steuern, die sind natürlich immer von Änderungen betroffen es ist aber auch nicht so, dass wir sofort diese Tagesaktualität bei uns in den Vordergrund stellen. Bei uns geht es ja zumindest in so einem Einführungsmodul, wie jetzt hier in einem Modul, das im Bachelorstudium wie wie vielleicht im ersten, zweiten Semester gewählt wird, dass sie überhaupt die Grundzüge der Bilanzierung und auch der Besteuerung im Grunde genommen kennenlernen. Also von daher wird nicht sofort jede Abschreibungstechnik, die die neu ist, ähm, nicht ja, bei uns, ja. ähm, abgefragt, sondern da möchte ich
2: Michael ja, bitte,
1: bitte. bitte, ja. Einigung, bitte. Bindend ist sind, sind immer die Kurse. Ne? Und mhm. die Kurse werden wir auch nicht sofort immer ändern. Also für sie ist ja wichtig, was ist Klausurrelevant? Und da sind bindend die Kurse, die Sie jetzt äh, bekommen. Und wenn die gesetzliche Änderung kommt im, im Laufe des Semesters, werden wir die nicht sofort äh, einarbeiten. Das verwirrt sie ja völlig. Also unser Beispiel ist immer, das war vielleicht mal ein schönes Beispiel, als wir weiß nicht, vor ungefähr 20 Jahren die Kurse damals übernommen haben zu Buchhaltung. Da hatten wir noch Steuersätze mit Umsatzsteuersatz, glaube ich, war 10 Prozent und der Mäßigte war 5 Prozent. Und da haben viele Studierende gesagt, ja, Mensch, das ist ja gar nicht praxisrelevant. Gut, dann haben wir die auf 19 oder sogar damals 16, glaube ich, und 7 Prozent. Da,
2: da muss ich jetzt aber mal einen Einspruch <lacht> einlegen, weil im Skript ist das nicht so, Jörn.
1: Ja, genau, aber dann haben sich zumindest hm? auch ähm, Leute beschwert darüber, dass wir hm. das so gemacht haben. Und deswegen sind wir wieder zu den einfachen Sachen dann ähm, zurückgekehrt. Also nicht jede gesetzliche Änderung wird bei uns sofort umgesetzt. Ja. Das würde Sie auch zu sehr verwirren im Grunde genommen. Ja. Es gibt eine große Ausnahme. Also ich sage
2: mal Folgendes dazu. In der Klausur ist verbindlich, für die Klausur verbindlich ist wirklich das, was im Skript drin steht. Es gibt eine große Ausnahme und zwar in dem Personalbereich, weil der sich sehr häufig ändert. Da haben wir ins Skript reingeschrieben über die Personalsätze, zum Beispiel Krankenversicherungssatz, wie wird das geteilt, paritätisch oder nicht paritätisch, müssen sich wirklich tagesaktuell ähm, informieren. Für alles andere ist es häufig so, dass wir probieren, in den Klausuren dann beide Lösungen zuzulassen. Das heißt, rechtsverbindlich, da haben Sie einen Anspruch drauf, ist das, was im Skript steht. Wenn es uns möglich ist, werden natürlich auch probiert, wenn wir probieren, rechtliche Änderungen abzubilden in der Abfrage, dass wir die natürlich auch zulassen. Aber für Sie als Quintessenz, nehmen Sie wirklich das, was im Skript steht und probieren sich damit wirklich auf die Klausur vorzubereiten. Wie gesagt, einzige Ausnahme. Sinsätze im Personalbereich, weil das, ähm, ja, glaube ich, auch jeder von uns wirklich persönlich kennt auf seiner eigenen Lohnabrechnung. Da sollten sie auf dem aktuellen Stand, und nicht da sollten sie, da müssen sie auf dem aktuellen Stand sein.
1: Das ist aber so die, wie gesagt, die einzige Ausnahme. Der genau. Rest des binden ist das Skript am Anfang des Semesters, damit Sie auch Sicherheit haben, was ist dann Klausurrelevant und was nicht relevant, ja?
2: Genau, und also es gilt wirklich verbindlich rein rechtlich, verbindlich ist immer das Skript. Und deshalb schreiben wir auch zum Beispiel in Skript rein ganz explizit, erkundigen Sie sich nach den aktuellen Personalsätzen, weil damit sind wir dann auch rechtlich auf der sicheren Seite von unserer Perspektive aus.
1: noch so ein, zwei Fragen hier zur Klausur, aber ich, ich denke, da sagst du noch was zu jetzt.
2: Ne? Ja, mache ich gleich nochmal. Wie gesagt, können wir gleich nochmal abhaken. Ich denke, ich mache jetzt einfach mal erstmal weiter. Gut, okay. Die Einsenderbeiten haben wir jetzt sozusagen... Abgekaspert, Der nächste Punkt, da hat mich der Herr Pantani sozusagen im Vorfeld auf diese Veranstaltung äh, darauf hingewiesen, das muss ich den Studenten aber ganz unbedingt dringend sagen, ist nur so ein kleiner Punkt hier auf unserer Agenda, aber die FAQ sind sehr wichtig. Ähm, wer schon den Einführungsteil gelesen hat vom ähm, Kurs, vom Modul, weiß das, da fordern wir sie ja direkt auf, lesen Sie die. Ähm, da sind 35 typische Fragen, ähm, die früher oder sobald sie, sag ich mal, zehnmal vorkommen bei uns am Lehrstuhl, dann schreiben wir sie da rein. Und das heißt, ähm, da können sie sich selber und uns entlasten, indem sie da wirklich reingucken und die lesen sollten. Ich sage, es gibt manchmal keine bessere Bloßstellung auf Studentenseite, ähm, als wenn sie ähm, Mentor oder auch uns ähm, die Frage stellen, ähm, die da drin steht, also sowas, wie viel Einsenderarbeit muss ich denn bestehen, um zugelassen zu werden und müssen das äh, zwei MC-Aufgaben sein, oder darf das jede sein. Solche Fragen kriegen wir immer noch mal zwischendurch, die beantworten wir auch ganz einfach, ähm, indem wir dann sagen, schauen Sie in die FAQ-Frage 63, äh, so viel gibt es nicht, Frage 25. Ähm. Das ist aber immer so ein bisschen, also da haben Sie auch keinen Nachteil von, dann schmunzeln wir mal so ein bisschen, ähm, denken aber auch dann, ähm, wer sich das noch nicht angeguckt hat als, ähm, sag ich mal, Modulvorbereitung, der muss noch einen Schuppe drauflegen, weil das ist wirklich relativ essentiell, da reinzugucken und deshalb auch von meiner Seite hier nochmal die Bitte, gucken Sie rein und wenn Sie so eine typische Frage haben, gucken Sie nicht, gucken Sie doch mal rein, ob die da nicht vielleicht doch beantwortet ist. Sag ich immer. Wir beantworten sie natürlich, auch wenn Sie sie uns stellen, so ist es nicht, aber dann schreiben wir wirklich meistens Siehe Frage 35 FAQ. Sollte man auf jeden Fall reingucken. Über die bekannten errata möchte ich nur ganz kurz äh, rübergehen. Da werden wirklich äh, Sachen bereitgestellt, wenn irgendwo ein Fehler im Skript vorkommt oder äh, gefunden wird. Das ist manchmal ganz lustig, manchmal finden Studierende Fehler an Stellen, die schon 20 Jahre gelaufen sind, sage ich jetzt mal. In den Grundlagen kommt ganz selten vor. Im Regelfall ist es so, dass manchmal noch Errater vorkommen, wenn wir irgendwas ändern, zum Beispiel irgendeinen Steuersatz, irgendeinen Prozentsatz bei den Personalbuchen, dass sich da ein Fehler einschleicht, dann wird das hier bekannt gemacht. Aber ist relativ selten der Fall. Der nächste Punkt ist wieder deutlich wichtiger, auch relativ kurz, die Arbeitshilfen. Ich klicke auch noch mal da ganz kurz. Rein. Da finden Sie ähm, Sachen, die Ihnen nützlich sein können. Die ersten beiden Sachen kennen Sie schon, die ähm, Bearbeitungsempfehlung und äh, die Checklist zur Modulbearbeitung. Die habe ich vorhin schon vorgestellt. Aber zum Beispiel finden Sie da auch so Sachen wie ähm, T-Konten, Vorlagen. Das heißt, wenn Sie wirklich mal versuchen zu buchen, ganz händisch, um es zu verstehen, können Sie die Konten hier nehmen, um da sozusagen Ihre Eintragungen zu machen. Klassiker sind auch... Ähm, Abschlussbuchungen im Buchhaltungsteil und dafür ist ähm, die Abschlussübersicht relativ relevant, wenn Sie irgendwann mal in die Klausuren reinschauen oder in die Einsenderbeiten, wird Ihnen das bekannt vorkommen, an dieser Stelle als Anfänger in diesem Kurs wahrscheinlich noch nicht, aber da können Sie komplette Jahresabschlüsse aus dem Teil Buchhaltung wirklich ähm, machen, dann brauchen Sie das nicht irgendwie ähm, aufzeigen oder ähnliches. Sehr wichtig, da bin ich im Prinzip gerade schon ein drauf eingegangen, hier finden Sie eine Seite, Es ist eine externe Seite, also nicht von der Fernuni, ähm, Lohninfo. Da finden Sie die jeweils aktuellen Sätze und Regelungen zu den Personalbuchungen, was denn da gerade bei Lohnauszahlungen relevant ist.
0: Da müssen Sie auf jeden Fall drauf schauen. Der nächste Punkt ist ebenso wichtig, kamen ja schon ein paar
2: Fragen dazu. Es steht noch dort Mentoriate an den Campusstandorten, aber unsere Mentoriate sind mit Corona im Prinzip komplett digital geworden. Das heißt, sie sind zwar noch, die Mentoren sind noch Campusstandorten zugeordnet, aber sie können sich im Prinzip aussuchen, an welcher Veranstaltung sie teilnehmen. Da gibt es verschiedene Strategien von den Studierenden. Die erste Strategie ist die, dass man sich, einen Mentor aussucht, eine Mentorin aussucht, mit der man am besten klarkommt, die vielleicht für einen selber am besten erklärt und dann bleibt man bei diesem Mentor, bei dieser Mentorin. Die zweite Strategie gerade bei Berufstätigen ist folgende, dass man guckt, wo sind denn vielleicht freie Termine, wo kann ich denn überhaupt und dann nimmt man an diesen Veranstaltungen ähm, teil. Entschuldigung. Und die dritte Strategie an der Stelle ist, Sie sehen, die Mentoren sind relativ frei in dem, was sie machen. Sie müssen natürlich ein Diskursmaterial haben. Da sehen Sie so ein paar Beschreibungen. Manche machen das ein bisschen grober, also hier machen wir nur Buchhaltung und Jahresabschluss. Manche machen das ein bisschen feiner, was wird genau in der Übungsstunde gemacht? Manche sagen hier zum Beispiel gibt es ein Klausurtraining. Und die dritte Strategie ist dann von den Studierenden, dass sie wirklich schauen, was wird denn da angeboten, und suchen sich danach die entsprechenden Mentoriate aus. Die Mentoriate sind analog zu den Präsenzuniversitäten sozusagen die Übungen. Wo das, was theoretisch, im Skript dargestellt wird, an der Präsenz und in der Vorlesung, so ein bisschen umgesetzt in praktisches Werken, was kann ich denn damit jetzt machen? Und wenn Sie sich die Klausuren anschauen, ist das am Ende wirklich relevant zum Bestehen der Klausur und des Moduls. Deshalb von uns auf jeden Fall die ganz klare und deutliche, mit drei Ausrufungszeichen habe ich es mir hier markiert, Empfehlung, versuchen Sie an den Mentoriaten teilzunehmen. Wenn Ihnen mal ein Mentor nicht liegt, Nehmen Sie ein anderes Mentoriat, aber probieren Sie das wirklich zu machen. Das ist das zweite Standbein, neben der Bildung von Arbeitsgruppen zur Vernetzung, das wir für sehr wichtig halten, damit Sie erfolgreich das Modul hier bestehen. gilt natürlich auch für alle anderen Module.
1: Michael, ganz kurz, hier kam eine Frage im Chat, ob die Mentoriate aufgezeichnet werden. Ich meine grundsätzlich nicht. Nein.
2: Ich glaube nicht, dass es irgendwie eine, eine organisatorische Frage. Ich denke mal, das wird man in der Fakultät, also auf der Ebene über dem Lehrstuhl diskutiert haben, wird wahrscheinlich zu der Ansicht gekommen sein, nein, das machen wir nicht. Da muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, da müssen Sie gegebenenfalls einmal an den entsprechenden Verantwortlichen im Dekanat, also die übergeordnete Stelle oder im Prüfungsamt herantreten und einmal nachfragen, warum ist das denn der Fall? Weil das ist, glaube ich, einheitlich geregelt für alle Mentoriate. Bin mir aber auch
0: da nicht hundertprozentig sicher. Gut, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, komme ich
2: zum
1: komm, kommt grad noch Kommt gerade noch hm? da, ähm, wie Mentoriate, Unterlagen, Passwort geschützt. Da müssen Sie, glaube ich, an den jeweiligen Mentor äh, auf ja. jeden Fall wenden. Da, da sind wir raus an der Stelle.
2: Genau, wie gesagt, da möchte ich noch ganz kurz was sagen. Die Mentoren sind relativ unabhängig voneinander, das ist auch so eine, eine gewisse, manchmal eine kleine Konkurrenz untereinander, also die machen nicht das, was wir ihnen vorgeben, sondern man kann auch zum Teil mit denen reden, was man gerne machen möchte, bei einigen zumindest kann man das machen, die machen im Prinzip Sachen, die sie für sehr sinnvoll halten an der Stelle. Das heißt, ein Mentoriat gleicht nicht wie ein Ei dem anderen, das geht auch überhaupt nicht, sondern es gibt da auch wirklich Unterschiede. Und sie haben halt den Vorteil, sie können sich wirklich verschiedene Mentoriate anschauen wo sie dann sagen, ja, das passt mir oder das passt mir nicht. Und das heißt aber im Umkehrschluss, sie sind unterschiedlich, gar nicht so an uns gebunden. Der eine gibt mehr Unterlagen raus, der andere veröffentlicht die, der andere gibt die nur an die Studenten, die sich wirklich irgendwie bei ihm gemeldet haben oder ähnliches. Das heißt, da würde ich Ihnen wirklich auch empfehlen, sich an den entsprechenden Mentor zu wenden. Also ich ähm, denke mal, dass der Mentor, der seine Unterlagen verschlüsselt bereitstellt, in der ersten ähm, Stunde
0: gegebenenfalls sagt, das und das ist das Passwort an der Stelle. Gut, dann mache ich mal weiter. Der nächste Punkt ist wieder ganz kurz. Gesetzestexte sind für unser
2: Modul sehr relevant, gerade im Bereich der Steuerlehre ist sehr viel über Juris 3, nenne ich es mal, ähm, notwendig, erforderlich. Das heißt, da finden Sie viele
0: Gesetzesstellen. Welche Gesetze brauchen Sie? Im Prinzip die Gesetze, die Ihnen auch in den
2: Kursen, in den Modulen, in den Kurseinheiten, in den Einheiten über den Weg laufen. Das heißt, im jeden Fall sollten Sie das HGB, das Handelsgesetzbuch, zur Hand haben. Für Kommilitonen aus dem Ausland ähm, natürlich das deutsche Handelsgesetzbuch, auch wenn das österreichische dem durchaus nicht ganz unähnlich ist. Aber das deutsche natürlich, ich denke, das ist selbstverständlich, aber die Frage kommt manchmal. Am Anfang sollten Sie sich Online-Gesetze ansehen, die haben wir hier auch verlinkt vom Bundesministerium der Justiz, die gibt es da als PDF oder eben auch als HTML. Für die Klausur sind nur gebundene Auflagen zulässig. Warum ist das der Fall? Ähm, ganz einfach, weil in gebundene Auflagen kann man nicht so schlecht ähm, ähm, Sachen reinschummeln. In PDF kann ich sehr schnell was reinschummeln, was man da gut lesen kann. Das ist bei gebundenen Auflagen ähm, etwas schwieriger und deshalb gilt für Klausuren, es sind nur gebundene Auflagen zulässig. Der nächste Punkt, wo auch ein paar Fragen schon zugekommen sind, den wollte ich ehrlich gesagt ganz kurz abhandeln, aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, da finden Sie zwar auch interessante Links, zum Beispiel Klausurtermine, Anmeldung, ähm, Abrufe der persönlichen Ergebnisse. Auch die Klausurstatistik ist Herr Littgemann von auch schon mal drauf eingegangen, im Zusammenhang mit den Tätigkeitsberichten. Aber da kann man mal ähm, nach der Klausur ungefähr gucken, wo man vielleicht steht. Im Vergleich zu den anderen, ähm, das ist manchmal ganz in, ganz interessant, wenn man von der Schule es vielleicht gewohnt ist, nur Einsatz zu kassieren, das ist an Universitäten manchmal ein bisschen anders. Ähm, da kann ich Ihnen sagen, auch eine 2 ist eine sehr gute Note und manchmal ist sogar eine dreieinhalbwegs akzeptable gute Note und eine 4 ist auch noch gut, wenn man ist durchgekommen an der Stelle. Deswegen kann man da mal so sehen, wie geht es denn den anderen mit den Klausurnoten an der Stelle. Es gibt zu den Abschlussklausuren mit typischen Fragen zu den Abschlussklausuren eine analoge Veranstaltung zu dieser Veranstaltung. Die haben wir jetzt Ende des letzten Semesters aufgenommen. Die sehen Sie hier auch bereitgestellt als Video, entsprechend mit den Folien. Es ist vielleicht jetzt noch etwas zu früh, sich das anzusehen. Wir haben noch nicht entschieden, ob wir diese Veranstaltung am Ende des Semesters nochmal wiederholen, also nochmal eine extra Veranstaltung machen oder ob wir nur die Konserve bereitstellen, weil wir auch da festgestellt haben, dass die Fragen sich da an der Stelle sehr häufig ähm, wiederholen. Aber da ist sozusagen der Ort, wo man so richtig konkrete Fragen zur Abschlussklausur stellen kann und gestellt hat. Da waren auch, wenn ich mich an die letzte Veranstaltung erinnere, deutlich ähm, viele oder viele Fragen, die wirklich konkret waren im Chat, die wir da beantwortet haben. Nichtsdestotrotz, Möchte ich, auch wenn ich jetzt nur sehr kurz drüber gegangen bin, vielleicht die Fragen nochmal abfragen, die jetzt gekommen sind dazu.
0: Ähm, ja, es gab eine
1: Frage, wie oft kann man die Klausur wiederholen? Ja, schön lernen, brauchen wir die gar nicht wiederholen. <lacht> Nein, aber ähm, das ist natürlich laut Prüfungsordnung, momentan hat man, hat man ähm, drei Versuche insgesamt. Es gab Corona-bedingt, glaube ich, noch ein paar Freiversuche. Also, grundsätzlich ist schon dreimal darf man schreiben. Aber wie gesagt, am besten ist immer in die Prüfungsordnung nochmal ganz kurz gucken. Die kann sich immer mal ändern. Hängt auch wieder ab, in welchem Studiengang man ist. Also, von daher kann man es pauschal gar nicht so sagen. Am besten immer in die jeweilige Prüfungsordnung gucken. Und dann ist man da immer bei der richtigen Antwort.
2: Genau. Darf ich da auch nochmal was ganz kurz zu sagen? Wenn wir so eine Frage beispielsweise per Mail bekommen, dann sagen wir immer, wir antworten Ihnen gerne rechtsunverbindlich. Ich habe jetzt auch drei im ähm, Kopf gehabt. Rechtsverbindliche Aussagen zur Prüfungsorganisation und zum Prüfungsrecht kann wirklich nur das Prüfungsamt geben. Das heißt, wir sagen das zwar so gut wir das wissen, ja, aber wir können da keine rechtsverbindlichen Auskünfte geben. Das heißt, wenn Sie sicher gehen wollen, das empfehle ich sowieso jedem am Anfang des Studiums, Gucken Sie sich die Prüfungsordnung an, nicht dass man nachher irgendwann mal überrascht ist, oh Gott, ich habe meinen letzten Prüfungsanspruch verloren. Wir hatten jetzt den umgekehrten Fall, da war eine Studentin sehr glücklich, dass sie ähm, im Nachhinein mitbekommen hat, dass äh, es Corona-Freiversuchsregelungen gab und sie dann eben nicht im letzten Versuch war, sondern im Prinzip äh, nur einmal durchgefallen war. Da war sie ganz glücklich drüber, ähm, Darf ich jetzt ja keine Namen. Ähm, also da wirklich für solche prüfungsrechtlichen Fragen ist das Prüfungsamt wirklich der richtige Ansprechpartner.
1: Dann kommt eine Frage zur Aktualität der Gesetzestexte.
2: Gilt genau das Gleiche. Im Prinzip gilt das als Gesetz, was im Skript drin steht. Sie sollten natürlich keine Gesetzestexte haben ähm, von vor 20, 30 Jahren. Ähm, es gibt manchmal Änderungen, zum Beispiel, wenn Sie ähm, im Kursmaterial ähm, die Größenkategorie eines Unternehmens einsortieren sollen. Das ändert sich von Zeit zu Zeit mal, wie man das einsortiert. Das heißt, da sollte man, wenn man an der Stelle im Skript ist, einfach mal schauen in den Online-Gesetzen, hat sich an der Stelle jetzt was geändert oder ist das noch so wie in meinem Gesetzestext? Und dann kann man diesen Gesetzestext gegebenenfalls noch benutzen. Ansonsten, also im Regelfall kann man auch Altversionen noch nutzen, aber da gilt die Eigenverantwortung des Studenten. Wir sagen immer, sozusagen um... Auch auf der sicheren Seite wieder zu sein, nutzen Sie die aktuellsten Auflagen, aber natürlich kann man auch gegebenenfalls Altauflagen benutzen. Liegt in Ihrer verantwortlich, Sie sind alle erwachsen und sind alle groß und können auch nachgucken, ist das, was da steht, noch aktuell. Grundsätzlich gilt aber, das, was im Skript steht, wird auf jeden Fall als Klausurlösung zugelassen.
1: Dann kommt eine Frage zum Ablauf der Online-Klausur. Höchstwahrscheinlich, Revi, Mann oder Frau. Ähm, Wie es mit einer Open-Book-Klausur, die bieten wir in der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät nicht an. Da werden die Klausuren alle unter Aufsicht ähm, durchgeführt, egal ob es in Präsenz oder online ist. Da will ich jetzt, oder wollen wir, glaube ich, an dieser Stelle brauchen wir noch nicht im Detail einzugehen. Aber Nein. wenn wir auf der Seite des Prüfungsamtes bei uns ähm, für Wirtschaftswissenschaft gehen, dann gucken Sie sich vielleicht einfach mal an, die ganzen Videos sind ja noch da, wie so Klausuren ähm, ablaufen. Ähm, die sind ja bei uns jetzt erst im, ja, im September gewesen und da schauen Sie einfach mal rein, dann kriegen Sie ein Gefühl dafür, wie die ablaufen. Aber grundsätzlich ähm, auch den Gleichheitsgesichtspunkt äh, das Genüge zu tun. Wir müssen ja überprüfen, dass Sie das sind und nicht ein anderer, der die Klausur schreibt. Es gibt bei uns keine Open-Book-Klausur. Schauen Sie sich einfach nochmal dieses Video an, also wenn Sie äh, Fragen
2: wirklich zur Klausur interessieren, schauen Sie sich das Video hier ganz unten bei der Abschlussklausur an, da haben wir im Prinzip die ganzen Fragen ähm, entsprechend beantwortet und ich gehe mal jetzt einfach davon aus, dass bis zum Ende des Semesters, wieder auch unverbindlich, muss ich sagen, ansonsten informieren wir Sie, dass sich an den Modali Modalitäten nicht wirklich was Wesentliches
1: ändern wird. Ja, ja. Das wäre es insofern erstmal im Chat. Ich meine, Christoph, habe ich irgendwas übersehen? Nee, ich glaube nicht. Okay. Gut, dann wird der Chat erst erstmal soweit leer, Michael.
2: Gut, ich bin ehrlich gesagt auch an der Stelle durch. Habe meinen Zettel, den ich hier habe, oder meine vier Zettel abgearbeitet, was ich sagen wollte. Ich habe hoffentlich nichts Relevantes vergessen. Sollten Sie noch irgendwelche Fragen haben, die Sie jetzt nicht gestellt haben oder die Ihnen erst im Nachgang kommen, haben Sie natürlich immer noch Moodle, wo Sie dann auch im Nachhinein diese Fragen wirklich stellen können und dann beantworten wir die halt in Moodle. Das Gleiche gilt auch, wenn Sie diese Veranstaltung aus der Konserve sehen, das heißt, Sie waren nicht hier, konnten Ihnen Ihre Frage gegebenenfalls nicht stellen, stellen Sie Ihre Frage ruhig im Organisationsforum in Moodle und wir probieren, sie so gut wie möglich zu beantworten. Gut, von meiner Seite aus war es das.
1: Ja. Der Chat war jetzt auch ein bisschen ruhig in den letzten ähm, Minuten, deswegen gehen wir erstmal davon aus, dass wir zumindest jetzt alle Fragen beantwortet haben. Ansonsten hat der Holthold ja schon gesagt, dann stellen Sie die gerne in der Moodle-Lernumgebung oder an uns. Ja, dann ähm, sagen wir vielen Dank äh, für Ihre Aufmerksamkeit, äh, dass Sie uns hier äh, treu geblieben sind. Äh, beenden wir die Veranstaltung und wünschen wir Ihnen ein äh, ja, schönes, Anführungszeichen, äh, Studium und ähm, viel Erfolg beim Lernen des Moduls Externes Rechnungswesen und auch jetzt schon, auch wenn es nur ein bisschen hin ist,
0: natürlich auch viel Erfolg für die Abschlussklausur. Bis dahin, tschüss. Machen Sie es gut, tschüss. Tschüss.